0: Panthéon, Nicolas Jama, Ali, il y en a qu'un. Il avait non seulement cette agilité, mais cette intelligence du ring voir balader ses
1: adversaires
2: C'était un type tellement fabuleux qui a révolutionné la
1: boxe Mohamed <métitionnante> 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 Ali, <métition>
2: Ali était atteint de la maladie de Parkinson depuis plus de 30 ans c'est l'histoire d'un gamin de Louisville, Kentucky, qui a marqué son sport, qui a marqué son temps. C'est l'histoire d'un boxeur qui dansait sur le ring, qui cognait avec ses jambes, comme le disait le chorégraphe Georges Balanchine. C'est l'histoire d'un homme noir qui a décidé de marcher tête haute dans un pays où il devait la baisser. C'est l'histoire de Cassius Clay et de Mohamed Ali. Avec Benoît Emmerman, auteur du livre « Les combats » de Mohamed Ali. Deuxième partie... Ali, le champion révolté. Notre deuxième épisode commence au mois de mai 1964. Ali mène une double carrière, celle de boxeur, champion du monde, et celle d'ambassadeur de la Nation of Islam. Et ce mois de mai 1964, Benoît Emmerman, il est envoyé par Elijah Muhammad sur le continent africain. Pourquoi
0: pour prêcher la bonne parole, évidemment. Il va de guetter de cœur, euh, il, il rencontre un continent qui est totalement éloigné des préoccupations américaines, l'Afrique. Euh, on sait à peine où c'est quand on, on sort d'un milieu comme celui d'Ali ou comme la plupart des Américains. Mais c'est de là d'où viennent les hommes noirs. Donc euh, il a envie d'y aller, il y va comme un ambassadeur. Il est reçu là-bas euh, avec une popularité très forte parce que les Africains y voient un envoyé spécial de leur cause. Donc euh, oui, ça fonctionne très bien dans plusieurs pays d'ailleurs.
2: Et pendant son, son séjour sur le continent africain, il croise le chemin de Malcolm X devant un hôtel d'Akra au Ghana. Et l'échange est glacial.
0: Oui, parce que Malcolm X a été à l'origine de la prise de parole véritable de Mohamed Ali, euh, mais il comprend très vite qu'il ne va pas assez loin, qu'il ne va pas assez fort, qu'il ne pas assez du point, qu'il est trop consensuel, qu'il continue à travailler avec les Blancs. Et donc même s'il reverse une partie de son argent à national Islam, il n'est pas en pointe dans le combat contre les Blancs. Il n'est pas contre les Blancs, il répand simplement la bonne parole de son Église.
2: Quelques semaines plus tard, il rencontre celle qui va devenir sa première femme, Sonny Roy, une jeune serveuse qui rêve d'être chanteuse et qui va devoir se plier aux préceptes musulmans. Le mariage ne dure que deux ans. Ali explique très clairement à la télévision américaine. La raison du divorce.
1: Avec moi, il n'y a pas de scandale. Je ne regarde pas de films avec des femmes nues. Je ne lis pas ce genre de magazine. J'ai même divorcé d'une femme en lui donnant 173 000 dollars car ses robes étaient trop courtes. Je ne plaisante ni avec la morale ni avec la religion.
2: C'est sa réalité ou c'est une provocation
0: Si vous voulez, il y a d'abord le discours officiel, ce dont il parle à la télévision, et puis il y a la réalité des faits, Mohamed Ali, et c'est presque naturel, il trompe sa femme très souvent, donc euh, il est loin des préceptes de l'islam dont il vante le mérite. Il y a vraiment là, de Ali, même si ça reste quelqu'un de très convaincu en ce qui concerne cette religion, il participe tout de même à de nombreuses prêches, et il va porter la bonne parole dans de nombreux pays, mais de fait, dans la vie de tous les jours, il est loin de tout ça.
2: Plus tôt, le 21 février 1965, Malcolm X est assassiné alors qu'il s'apprêtait à donner un discours à Harlem. Trois hommes sont arrêtés, un seul reconnaît les faits, tous sont des membres de la Nation of Islam. C'est une onde de choc dans la communauté noire américaine. Benoît Immermann, comment, comment Ali vit l'assassinat de Malcolm X
0: il est triste d'une certaine manière, parce qu'encore une fois, il y a eu une liaison qui s'est faite entre eux quelques années plus tôt. Il lui est redevable de lui avoir montré le chemin des médias et de la manière de s'exprimer devant la population et devant l'opinion. Mais d'un autre côté, ils étaient fâchés, qu'on le veuille ou non. Donc euh, il est assis entre deux chaises. D'ailleurs, il est un peu perdu. Quelques années plus tard, Luther King va être assassiné. Luther King, c'était quelqu'un de, de pacifiste, etc. Donc euh, il ne sait plus très bien où il en est. Mais encore une fois, la boxe est tenue par les Blancs. Il est obligé de composer avec eux.
2: C'est dans ces conditions qu'il doit préparer la première défense de sa ceinture mondiale, programmée à Lewiston dans le Maine, petite ville de 40 000 habitants. La date, 25 mai 1965. L'adversaire, Sonny Liston, ce sera donc une revanche.
1: 206. The champion of the world,
0: Mohammed Ali, better known as Cajus Play.
2: Ali est sifflé, l'iste innovationnée. Et le combat est lancé. Et 1 minute et 42 secondes plus tard. Reno,
1: psycho, a a right-hand shot. Right shot on the chin. Regis go wall cut.
2: Ali exulte au milieu du ring. Liston est resté plus de 10 secondes au sol, touché par une droite d'Ali qui ne semblait pourtant pas fatale, surtout pour un dur comme Liston. C'est l'instant et le combat le plus controversé de l'histoire de la boxe. Liston est accusé, Benoît Emmerman, de s'être couché.
0: Oui, et c'est probable. Ce qui devient très compliqué pour Ali, c'est qu'il est une valeur marchande. Il devient une valeur marchande, y compris pour la télévision américaine, pour CBS, etc. Howard Cosell, qui est le présentateur américain, devient son grand ami. Les Blancs ont besoin de lui, c'est une attraction. Tous ces combats sont suivis par des millions de téléspectateurs. Donc, entre la défense de la cause noire et la valeur marchande, il a un peu du mal à trouver son chemin. Il ne jette pas la pierre, c'est très compréhensible. Il est tiraillé, il est écartelé entre tout cela et les intérêts marchands qu'il y a autour de lui. Ont peut-être remporté ce fameux match contre Liston qui était sûrement truqué. Oui.
2: Et Liston dira plus tard, ce mec était dingue. Je ne voulais pas me frotter à lui. Les musulmans noirs américains étaient puissants, alors je me suis laissé tomber, laissé frapper, frappé par ce coup de poing qualifié pour l'histoire et l'éternité, The Phantom Punch, la droite fantôme, éternelle comme cette photo, certainement la plus célèbre de l'histoire du sport. Liston au sol et Ali qui le regarde fixement, bouche ouverte, rageur, avec le bras droit plié à 90 degrés. Nous sommes en 1967, la guerre ferrage à 14 000 km des états unis Les troupes américaines sont empêtrées dans un bourbier inattendu, au Vietnam, le gouvernement décide d'augmenter son contingent d'hommes dans le sud du pays. Les recalés de la première heure sont désormais jugés indispensables. Et il n'y a aucune raison qu'un champion du monde de boxe ne soit pas mobilisé. Mohamed Ali faisait partie des recalés quelques années plus tôt. Il avait manqué les tests psychotechniques. Motif, Benoît, faiblesse intellectuelle.
0: Non, mais c'est un peu un gag, mais ce qu'on comprend très vite, c'est qu'effectivement Ali aurait pu être recruté, mais comme, comme Clinton aurait pu être recruté, il s'est fait recaler aussi pour aller au Vietnam. Euh, il y avait des passes droits il y avait des moyens d'échapper à la conscription, beaucoup moins pour les Noirs. Et Ali aurait dû être recruté, oui, mais d'un autre côté, c'était compliqué d'avoir aussi ce type de personnage sous un uniforme.
2: Et il est à nouveau convoqué à Washington pour repasser les tests. Les résultats sont
0: identiques
2: au premier Pourtant, il est mobilisé.
1: My Ma conscience m'interdit d'aller tuer mes semblables, des gens pauvres et affamés juste pour la grandeur de la mairie. Pour quelle raison Ils ne m'ont pas traité de nègre, ils n'ont pas essayé de me lyncher, ils ne m'ont pas déchu de ma nationalité, ils n'ont pas violé et tué ma mère. Pourquoi j'irais les tuer Pour quel motif Ce sont des bébés, des femmes et des enfants. Pourquoi j'irais tuer ces pauvres gens Jetez-moi plutôt en prison.
2: Le 28 avril 1967, Ali est convoqué à 8h30 du matin au centre de recrutement de Houston, Texas. Il arrive avec 30 minutes d'avance, accompagné par une poignée de manifestants. Son nom est appelé par un lieutenant de l'armée américaine. Il ne répond pas, mais écrit sur le formulaire qu'on lui tend, « Je refuse de servir l'armée américaine parce que je sers la religion de l'islam. » Comment faut-il comprendre ce, ce refus Est-ce que c'est réellement une décision religieuse, politique ou seulement celle d'un boxeur en pleine ascension qui ne veut pas mettre, faire pause sur sa carrière.
0: Non, non, moi, moi je crois que c'est la plus belle victoire d'Ali pour moi dans sa carrière. C'est le sportif qui dit non. Il n'y en a pas 36 dans l'histoire, il y en a qui ont eu des gestes courageux, lever le poing à Mexico c'est pas rien, faire un bras d'honneur en 80 à Moscou de la part de Kozakiewicz c'est pas mal non plus, mais ajouter la parole à la pensée c'est quelque chose d'assez unique dans mes annales. Et là Mohamed Ali dit non. Il dit non quitte à mettre en Perrine, son titre de champion du monde, quitte à être suspendu plusieurs années, il dit non. Et ça, c'est unique dans l'histoire du sport
2: car les sanctions tombent effectivement dès les heures suivantes. La Fédération internationale de boxe le déchoit de son titre de champion du monde. Son passeport est confisqué. Il ne peut plus boxer ni chez lui ni à l'étranger. Ali a 25 ans. Il est perçu comme un traître, un ennemi par ses compatriotes. Un éditorialiste du Los Angeles Times écrit ⁇ Ali, je vous en conjure, n'approchez pas de la statue de Lincoln, sinon ce sont de vraies larmes qui couleront sur ses joues. ⁇ Le 8 mai, il passe en justice, écope de 10 000 dollars d'amende et de 50 ans de prison qu'il ne purgera pas. Ses comptes bancaires sont passés au crible, ses appels téléphoniques sur écoute, il n'a plus de revenus. Ali est convaincu qu'on lui fait payer ses, ses idées, sa, sa conversion à l'islam. A-t-il raison de le penser
0: oui, d'une certaine manière, il est au pied du mur et il ne cède pas. C'est ça qui est assez beau. Encore une fois, comme vous le dites, il a été sur écoute, sa famille a été embêtée, etc. C'est très dur et surtout, pour un sportif, interrompre une carrière, c'est souvent irrémédiable et ça va durer plusieurs années. Et la grandeur d'Alice, c'est ce fameux nom et en plus sa capacité à revenir sur le devant de la scène. C'est absolument unique et je crois qu'on peut le féliciter de cette période en tout cas.
2: Et Ali disparaît des rings pendant trois longues années. Que fait-il et comment vit-il cette période
0: il parcourt les universités avec des tracts, avec des Ibao avec des fanzines pour essayer de convaincre les étudiants que le pouvoir américain ou le pouvoir des états unis à l'époque n'est pas à la hauteur d'une situation comme la guerre du Vietnam. Il est très bien reçu d'ailleurs. Hein. Absolument, il est très bien reçu dans ces universités. C'est comme ça qu'il gagne un peu d'argent et ça lui permet de mettre un peu d'argent dans sa cagnotte et de nourrir sa famille. C'est une période qui est assez émouvante. Moi je trouve faire la tournée des universités pendant trois ans comme ça, et il s'entraîne plus vraiment. Il sait pas ce que va devenir la suite de sa carrière. Il est convaincu qu'il a fait le juste choix et il l'exprime très librement.
2: Il arrive à retourner une partie de l'opinion américaine dans un pays qui commence à douter du bien fondé de l'intervention au Vietnam. Il y a aussi ce divorce avec la Nation of Islam. Le 4 avril 1969, interrogé par un journaliste à la télévision américaine, Ali évoque un retour sur le ring pour notamment gagner un paquet d'argent. Cette réponse est ne plaît pas à Elijah Muhammad, qui voit ici un rejet des valeurs musulmanes. Ali est exclu des Black Muslims. Juin 1970, la Cour suprême annule le jugement préalable pour vice de forme. Mohamed Ali peut retrouver les rings. Une pétition pour son retour est lancée par un magazine américain, signé par de nombreux artistes à la mode. Jim Morrison, Elizabeth Taylor, Henry Fonda, notamment. Le retour est programmé le 27 octobre. Ce sera en Géorgie, Atlanta. Ali n'a pas eu le choix, c'est le seul État américain qui l'a accepté. Tous les autres ne veulent pas de ce boxeur outrancier, condamné et musulman. Il n'est pas le bienvenu aussi en Géorgie. Le gouverneur de cet État du Sud, Lester Maddox, est un homme convaincu de la ségrégation raciale. Il ne veut pas le voir sur ses terres. Sous la fenêtre de sa chambre d'hôtel, Ali découvre également une banderole. Négro, si tu ne quittes pas Atlanta demain, tu vas crever. Heureusement, le maire de la ville et un sénateur outrepassent ce refus et le 27 octobre, Mohamed Ali se présente sur le ring. En face de lui, un jeune boxeur blanc, Jerry Quarry. C'est un événement aux États-Unis. 200 cinémas projettent le combat du retour du greatest. Au bord du ring, les grandes figures noires émergentes. Les acteurs Bill Cosby, Sidney Poitier, le révérend Jesse Jackson et la femme de Martin Luther King.
1: From Louisville, Kentucky, he's wearing white trunks. He weighs 2,13 of the champion,
2: Ali est acclamé pour son grand retour. Il est encore plus une quinzaine de minutes plus tard lorsqu'il terrasse. Au troisième round, Jerry Query. Ali est donc de retour et il n'a qu'une seule idée en tête. Récupérer sa ceinture mondiale, détenue par un boxeur terrifiant, au punch ravageur, incertain Joe Frazier. Qui est-il Benoît
0: alors lui, il répond à l'archétype du boxeur. Il est d'une famille extrêmement pauvre, ils ont mangé des pierres quand ils étaient enfants. C'est vraiment le boxeur type que l'on imagine dans les romans, et c'est une réalité. Mais c'est surtout un boxeur très fort, très costaud, tout à fait dangereux. Et pour Ali, qui est de retour, on va dire, il a eu certes déjà une autre victoire, mais là c'est un gros gros morceau.
2: Avec un bilan effrayant de 26 combats et 23 chaos. I'm sorry, I cannot transcribe the audio it 8 mars 1971, 10 minutes avant le combat. Nous sommes dans les couloirs du Madison Square Garden de New York, théâtre de l'affrontement le plus attendu de l'histoire de la boxe. Ali, peignoir rouge, sort du vestiaire, se fraye un chemin comme il peut pour rejoindre la salle. C'est la cohue, la foule est immense, des micros et des caméras l'entourent. Les plus grandes stars américaines l'attendent tout près du ring. Frank Sinatra, Woody Allen, Diane Keaton, Miles Davis, Diana Ross. Jamais un combat n'a suscité un tel engouement. C'est un événement planétaire. Jamais deux champions du monde invaincus ne s'étaient affrontés. 35 pays le diffusent, 700 journalistes accrédités. C'est le combat du siècle. Et il faut dire qu'Ali a assuré la promotion du combat comme il sait le faire. En s'en prenant à frasière dans les médias avec une violence inouïe.
1: C'est un noir d'une autre espèce.
2: Il n'est pas comme moi. Il y a deux sortes d'esclaves. Pour moi, Fraser est pire que nous.
1: Voilà ce que c'est. C'est un oncle Tom. C'est mon frère. Un jour, il sera comme moi, mais pour l'instant, il travaille
2: pour l'ennemi. Et il l'appelle l'usurpateur. C'est d'autant plus violent qu'ils étaient amis, ces deux hommes.
0: Oui, je pense que là, Ali a poussé le bouchon trop loin. Ce qu'il dit sur Frazier est absolument intolérable. La guerre psychologique peut exister, la déstabilisation est une arme, c'est certain. Mais là, d'ailleurs, Frazier ne lui pardonnera jamais. Il aura des mots d'une extrême dureté quand il allumera la flamme à Atlanta. Il dira pourquoi on ne l'a pas jeté dans la flamme avec. Frazier ne lui pardonnera jamais. Il l'a traité de singe, il l'a traité de, de tous les noms. Parce qu'ils se
2: sont trahis par un homme qui l'a aidé.
0: Absolument, tout à fait. Il lui avait même donné de l'argent. Ah oui. Et pensez aux enfants de Frazier, dans la manière dont on parle de leur père. Je veux dire qu'Ali, euh, que tout le monde adore, qui devient consensuel, comme vous le dites, il devient aimé par les États-Unis entiers. Mais là, vraiment, les mots d'Ali vis-à-vis de Frazier... Sont sont intolérables.
2: Il le compare également à l'oncle Tom qui est l'insulte suprême, l'incarnation de l'esclave des Blancs parce qu'il est entouré d'hommes d'affaires
1: blancs.
2: Les deux champions du monde invaincus se parlent longuement avant le combat. Presque front contre front. Ali, short rouge et blanc. Frazière, short vert et jaune.
0: Almost ready for the fight of the century. Yancy Durham a une question. And now we're ready. Hundreds of millions are seeing this bout around the world. A packed house at Madison Square Garden. Le
2: premier round est acharné. Frazier touche Ali avec son crochet. Mais Ali secoue la tête pour dire qu'il n'a rien senti. Puis une deuxième fois, Ali secoue encore la tête. Frazier continue d'avancer, tête la première comme un bélier. Ali garde les points
0: baissés.
2: Trois minutes d'une folle intensité. Les rounds suivants se suivent et se ressemblent. Et la salle entonne le nom d'Ali. Le combat se poursuit. Difficile de déterminer un avantage... Et au 15e round, Ali est envoyé au sol sur un puissant crochet du gauche, pleine mâchoire. Il est compté, se relève aussitôt, mais le combat a désigné son vainqueur. Joe Frazier conserve, ou plutôt gagne officiellement, sa ceinture. Ali vient de connaître sa première défaite en 32 combats. Benoît Emerman, est une désillusion pour Mohamed Ali
0: d'une certaine manière oui, mais vous savez en sport on dit souvent que c'est dans la défaite qu'on devient grand et c'est ce jour-là aussi que Mohamed Ali est devenu un grand champion. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il avait sportivement quelqu'un de plus fort que lui ce jour-là, il avait utilisé toutes les armes, même les pires. Euh, ce jour-là oui, la statue est un peu déboulonnée, il tombe de son piédestal et il se dit qu'il a beaucoup de boulot devant lui pour, pour reconquérir son titre.
2: « Fier, Ali dira, les Blancs disent que j'ai perdu, mais tous les Noirs savent que j'ai gagné. Je suis musulman, je n'ai pas pu perdre. » Écoutez Panthéon, Mohamed Ali, le combat d'une vie, avec Benoît Immerman, auteur du livre Les combats de Mohamed Ali. Nous sommes en 1970, il n'a que 28 ans, et il doit affronter une réalité, il n'est plus invincible. Que fait-il dans les mois qui suivent cette première défaite, Benoît
0: on va dire qu'il fait son autocritique ou qu'il se retourne sur lui-même et se dit « comment je vais pouvoir poursuivre ma carrière ?» C'est ce qui fait l'originalité d'Ali. C'est ce feuilleton incroyable avec ses hauts et ses bas, euh, ses renaissances perpétuelles, cette longévité incroyable. Ça devient un fil rouge dans l'histoire américaine du sport et, et tout le monde prend parti pour ou contre Ali. Euh, C'est quelque chose de tout à fait nouveau avec les fameux médias dont vous parlez. On n'a jamais autant re-télévisé la Bosque à cette époque-là.
2: Et il subit une deuxième défaite, le 31 mars 1973 à San Diego, face à un homme que l'histoire ne retient pas, ou, ou pas assez en tout cas,
0: Ken Norton Ken Norton, oui. Il regagnera son titre juste après, mais, mais c'est vrai, encore un gros puncher. On dit que c'est un artiste Ali, mais c'est aussi un encaisseur, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, il souffre beaucoup euh, contre Norton. Il connaîtra un peu les mêmes problèmes avec Spink un peu plus tard. Donc effectivement, c'est plus l'invincible. Il est capable de mettre un genou à terre, il est capable de tomber sous les coups de son adversaire. Donc ça devient également une autre manière de raconter une histoire. C'est tomber, se relever, reconquérir. C'est une manière que va apprendre Ali également de très belle façon.
2: Une deuxième défaite et une mâchoire fracturée pour Ali. Pendant ce temps-là un homme démolit tout le monde. Il s'est emparé de la ceinture mondiale en pulvérisant Joe Frazier. Il a 25 ans. Il mesure 1m92 pour 102 kilos. Son nom est George Foreman.
0: On a parlé de certains de, de boxeurs comme Frazier. Ils sont très très forts, mais lui, il ajoute une taille assez étonnante. C'est quelqu'un qui est très impressionnant au niveau de, de son physique. La ligne est KO, surtout. Ses adversaires tombent très vite au deuxième, au troisième, ou au quatrième round. Donc, euh, c'est encore une barrière, un monument à abattre, et, et Ali euh, va essayer de s'y atteler. C'est ce qui est un sacré challenge.
2: S'ouvre alors l'un des épisodes les plus connus de l'histoire de la boxe. Le fameux Rumble in the Jungle. Le combat dans la jungle. Nous sommes à la fin du mois d'octobre 1974. Kinshasa, Zahir. L'idée d'une si lointaine délocalisation est l'œuvre d'un jeune promoteur noir à la chevelure électrique, comme vous l'écrivez, Benoît. Donald King dit Don King. Il a 43 ans et un passé sulfureux.
0: Oui, c'est un homme, euh, on pense même qu'il a tué quelqu'un, euh, effectivement, il a un passé, mais il est noir, ce qui change en tout cas pour Ali, euh, qui a beaucoup travaillé avec des matchmakers blancs. King il voit assez loin et il a cette intuition qu'il faut faire ça en dehors des États-Unis. Déplacer le centre de gravité de la boxe des États-Unis en Afrique, c'est un coup, de, on peut le dire, un coup de génie. Et il a cette idée de retourner sur les pays de l'Afrique et des, des hommes noirs et il réussit à convaincre Mobutu, Zahir, d'accueillir ce combat. Je pense que la face de la boxe et du sport en général a totalement changé ce jour-là. Ali va en terre promise d'une certaine manière. Il utilise aussi non seulement sa boxe, son discours c'était ses deux armes favorites, maintenant il utilise le contexte, le contexte qui va lui être favorable puisque c'est lui avec Don King qui a eu l'idée d'organiser de, de ce combat en Afrique
2: Don King veut faire de l'événement une tribune du monde noir, une Afrique fantasmée par les afro-américains Kinshasa est promue capitale mondiale des noirs, le temps d'un combat, le match est programmé le 30 octobre 1974 les jours qui le précèdent Ali pousse à son paroxysme sa stratégie qui consiste à humilier son futur adversaire. Il fait passer Forman pour un nègre blanc aux origines belges, comme les anciens colonisateurs du pays. Forman commet une erreur grossière. Il débarque au pays avec son chien, un berger allemand, ignorant qu'il était l'animal de compagnie préféré du colonisateur. Autre erreur, il s'habille à l'occidental, salopette en jean, casquette sur la tête. Ali, plus malin, a revêtu le costume traditionnel, se mêle à la foule. Il gagne la guerre de communication. Il a compris la dimension symbolique de ce combat, alors que Forman est passé totalement à côté. Il dit « Je suis deux fois plus noir qu'Ali, et pourtant les gens ici ne m'aiment pas ». Quelle était son, son idée Uniquement se, se mettre les aérois dans, dans la poche, Ali
0: oui, enfin, il a compris que ça jouait un rôle, on savait que ce combat on allait l'organiser dans un grand stade, le public allait jouer sans doute un rôle, il l'a compris assez vite, normalement on reste cloîtré avant un combat, ce que d'ailleurs a fait Foreman, il est resté avec les personnes qui l'entouraient, Ali lui est sorti dans la rue, il a lancé des slogans, le fameux Ali Boumayé, donc... Et oui, ça participait de cette ambiance qu'il voulait créer, de ce déséquilibre qu'il voulait créer avec Forman. Une recette qu'il avait déjà utilisée auparavant, mais qu'il a, qu a sublimé encore plus. Ali Boumaillé. Traduction Il y a des débats. On a parlé « Tuez-le ». C'est aussi un cri de fête, d'une certaine manière. La population n'a pas immédiatement demandé la mort de Forman. Mais en tout cas, c'est comme un gimmick qu'il a lancé et qui est devenu très populaire.
1: Si vous pensez que j'ai défoncé ce Liston, vous allez adorer George Foreman. Il parle trop, il est laid, il prétend être le vrai champion, il fait de moi l'Outsider. Mais je vais lui montrer qu'il a tort. Je suis le vrai champion. Il n'y en a jamais eu un comme moi. Vous les britanniques, vous savez que je suis le plus grand. Je vais prouver au monde entier que je suis le plus grand. Je veux que personne ne manque ça. Je vais manger de la viande crue, je serai prêt. Je vais m'entraîner je vais couper encore plus de bois.
0: Oui, c'est presque aussi pour s'auto-stimuler. Hein, je veux dire, non seulement il essaie de faire du mal à son adversaire, qu'il écoute à moitié. et Forman est beaucoup plus perméable à ce type d'attaque que l'avait été Frasier, qui prenait tout à la lettre. C'est une manière de se stimuler, de faire des pompes, de lever des poids. Il faut qu'il parle, il faut qu'il trouve des nouvelles formules. Il est très fier de lui, et, et je crois que c'est, oui, de l'auto-stimulation d'une certaine manière.
2: Hors du ring, Ali a gagné par chaos. Sur le ring, on lui promet une autre issue. Pour beaucoup, il apparaît invraisemblable qu'il batte la montagne Foreman. Champion du monde, invaincu aux 40 combats et 37 chaos. Et pourtant, Ali est convaincu de le terrasser. Écoutez ce que disait Richard Harris, comédien américain et ami de Mohamed Ali.
0: Il a dit qu'il battrait Foreman en 8 rounds. Il l'avait précisé. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit, ce crétin dit qu'il ne perd jamais. Forman n'avait jamais boxé pendant plus de deux rounds. Ali m'a dit, il ne s'est compter que jusqu'à deux, alors arrivé à huit, il va s'embrouiller. Stade
2: du 20 mai. Kinshasa, Zaïre. 4 heures du matin. Le combat est plongé en pleine nuit pour satisfaire les téléspectateurs américains et gonfler les droits télé. Ali, peignoir blanc, est le premier à faire son apparition. Huit minutes plus tard, Foreman entre à son tour, en courant, peignoir rouge, entouré de militaires, dans un silence... Étrange. Ali est africain, lui est américain. Et cela fait 20 minutes qu'Ali l'attend sur le ring. Il le provoque, enchaîne les coups dans l'air. Foreman fait glisser son peignoir. Les deux combattants sont appelés par l'arbitre. Mohamed Ali et George Foreman se retrouvent face à face à quelques centimètres l'un de l'autre.
1: Regardez ça, Ali qui commence à parler à George Foreman, ils sont vraiment debout l'un face à l'autre, George Foreman a un regard noir alors qu'Ali continue de lui parler, quel
2: regard de Foreman alors qu'Ali lui parle Le combat peut commencer, Foreman part fort, très fort, enferme Ali dans les coins, le pousse dans les cordes, le frappe de toute sa puissance, Ali semble dépassé, mais tient debout, sans broncher Un plan usé Forman, qui avait gagné ses huit derniers combats en moins de deux et c'est ce qu'il réussit à faire jusqu'à la huitième reprise Le stade explose, nous sommes le 30 octobre 1974 au cœur du continent africain et sept ans après, le gamin de Louisville, Mohamed Ali, est à nouveau champion du monde. Où placer ce combat, Benoît, cette victoire d'Ali sur Forman dans, dans son histoire
0: Peut-être pas le meilleur combat de boxe, c'est certain. C'est sûr que les confrontations qu'il a eu avec Frasier étaient plus intéressantes, violentes, extrêmement violentes, mais intéressantes, en particulier le troisième combat. Mais là, c'est la victoire de l'intelligence. Forman n'aurait jamais dû perdre ce combat. Je veux dire, il s'est fait... Il s'est fait abuser sans doute psychologiquement. Euh, évidemment, on connaît la fin de l'histoire. Donc euh, Ali, je pense, on pas très large au début du combat. Il va se dire, mais où je vais quoi Je vais me faire ratatiner, etc. C'est une des plus grosses surprises aussi de l'histoire de, de la boxe. Ça fait la deuxième fois. Je veux dire, Sonny Liston, on n'y croyait pas. Forman, on n'y croyait pas. Frazier, c'est tout de même du 50-50. Euh, et c'est pour la troisième fois qu'il gagne son titre de champion du monde. Après qu'on lui a interdit de boxer pendant trois ans. Quelle histoire en plus incroyable on peut écrire en matière de sport, et même en matière de fiction cinéma, on en serait incapable d'écrire cette histoire. Elle est totalement renversante, et, et c'est ce pourquoi elle a concerné non seulement les spécialistes de la boxe, les spécialistes du sport, mais un public beaucoup plus large encore. Euh, on était pour ou contre Ali, et là, en l'occurrence, il rallie à lui de nombreux suffrages.
2: Et c'est ici que s'achève ce deuxième épisode de Panthéon. Mohamed Ali, l'homme révolté. Nous le quittons au sommet de sa gloire. Mais elle n'est pas un aboutissement. Ali veut marquer encore plus son temps et étirer sa carrière pendant sept longues années. 14 combats supplémentaires. 14 combats de trop, écrivez-vous Benoît Emmerman. Vous nous direz pourquoi dans la troisième partie du Panthéon. Ali, le combat d'une vie. A bientôt a sharp point it
1: says it will be a killer and a thriller and a killer when I get the gorilla in Manila